0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wir haben 24 große Bronzefiguren und fünf Tonfiguren gefunden, sowie Münzen, alle aus der römischen Epoche. Wir schauen heute auf einen archäologischen Sensationsfund in der Toskana. Dort wurden jahrtausendealte Statuen und Artefakte in einem Thermalort entdeckt. Außerdem sprechen wir über die Corona-Kita-Studie von Robert Koch Institut und Deutschem Jugendinstitut und gehen dabei der Frage nach, wie gelingt Infektionsschutz für Kinder in einer Pandemie möglichst schonend und was gilt es bei der rückblickenden Bewertung von Schutzmaßnahmen zu beachten. Und wir blicken auf das Thema Antibiotikaresistenzen. Herzlich willkommen zur Sendung, mein Name ist Lennart Püritz. Antibiotika zählen zu den wichtigsten medizinischen Errungenschaften. Aber immer mehr Erreger werden dagegen resistent. Auch weil Antibiotika zu oft, zu lange oder unsachgemäß eingesetzt werden. Bei Menschen oder auch bei Nutztieren. In Datenbanken finden sich inzwischen zum Beispiel mehr als 2000 Resistenzen gegen das Antibiotikum Penicillin. Zwar sind nur wenige hundert davon medizinisch für uns Menschen relevant, aber die führen im Jahr zu knapp 1,3 Millionen Todesfällen weltweit. Am Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin hat in dieser Woche ein Workshop zum Thema Antibiotikaresistenzen stattgefunden. Dabei ging es besonders um die Frage, welche Rolle die Tierhaltung bei
2: deren Entstehung spielt. Volkert Wildermuth war für uns dabei. Schon seit 2008 versucht die deutsche Antibiotikaresistenzstrategie, die Anwendung von Antibiotika auf das wirklich notwendige Maß zu begrenzen. In der Medizin führte das kaum zur Reduktion, auch weil die Gesellschaft älter und damit anfälliger für Infektionen wird. Dagegen gibt es gute Nachrichten aus dem Stall, so Bernd-Alois Tenhagen vom Bundesinstitut für Risikobewertung BfR. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir seit 2011, als wir diese Werte das erste Mal erhoben haben, wie viel eigentlich verbraucht wird, eine Reduktion von 65 Prozent der Menge der Antibiotika in der Tierhaltung haben. Laut dem europäischen IACRA-Report werden inzwischen weniger Antibiotika in der Landwirtschaft als in der Klinik eingesetzt. Das liegt unter anderem daran, dass die Betriebe mit dem höchsten Verbrauch an Antibiotika Maßnahmenpläne zu deren Reduktion vorlegen müssen. Gerade bei Schweinen hat die Strategie gegriffen. Nicht ganz so erfolgreich sind wir beim Geflügel. Beim Hähnchen haben wir eigentlich kaum größere Fortschritte erzielt. Das liegt wahrscheinlich mit an der Massentierhaltung. Wenn einige Hähnchen erkranken, wird der ganze Bestand mit Antibiotika behandelt, damit sich die Infektion nicht ausbreitet. So entstehen Resistenzen im Stall, die dann auch den Supermarkt erreichen, wie Stichproben belegen. eine marie bohrer leitet am BfR das nationale Referenzlabor für Antibiotikaresistenz.
3: Wir sehen natürlich. Dass wir häufiger eine Verschleppung von resistenten Bakterien im Bereich Geflügel sehen im Vergleich zu, wir sagen dazu, Rotfleisch, also Rind und Schwein. Das liegt ganz häufig auch am Schlachtprozess, dass einfach wir bestimmte Maßnahmen weniger gut einsetzen können.
2: Auf rund 40 Prozent des Hähnchenfleisches aus dem Supermarkt lassen sich ESBL-Escherichia coli nachweisen, die gegen Penicilline und ähnliche Antibiotika resistent sind. Daten aus Europa zeigen klar, wo viele Antibiotika im Stall eingesetzt werden, finden sich auch viele resistente Kolibakterien auf den Tieren. Aber erstaunlicherweise führt das nicht zu einer höheren Resistenzrate dieser Bakterien im Menschen. Also wir sehen da leichte Unterschiede zwischen den verschiedenen Substanzklassen, aber im Wesentlichen ist diese Beziehung relativ schwach ausgeprägt. Das liegt vielleicht daran, dass E. coli ein normaler Darmbewohner des Menschen ist. Der Einfluss der Landwirtschaft wird da sozusagen verdünnt. Bei der in Europa häufigsten Ursache bakterieller Durchfälle, Camphylobacter je Juni, ist das anders, so Bernd Alois Tenhagen. Dieser Erreger stammt in den allermeisten Fällen aus dem Stall und bringt eventuelle Resistenzen von dort in die Klinik mit. Da gibt es ganz klar die Beziehung, dass in den Ländern, wo wir eine hohe Resistenzrate bei den Tieren sehen, das ist dann vorwiegend beim Geflügel, dass wir auch entsprechend hohe Resistenzraten beim Menschen sehen. Über Genanalysen an den Bakterien lässt sich ein genaueres Bild der Infektionsketten zeichnen. In Berlin hat Guido Correa Carreira ebenfalls vom BfR, Daten aus den Niederlanden vorgestellt. Danach gehen nur knapp 20% der Infektionen mit resistenten E. coli direkt auf Lebensmittel zurück, vor allem auf Fisch und Hühnchen. Weitere 8% auf Haustiere. Beim Großteil der Erkrankungen bei 60% ist ein anderer Mensch die Infektionsquelle. Das klingt, als ob Tiere hier kaum eine Rolle spielen. Allerdings enden Infektionsketten unter Menschen schnell. Eigentlich sollten die Erreger also nach und nach verschwinden. Aber das tun sie nicht, so Guido Koraya Carreira.
0: Das hieße also für diese resistenten Keime, dass nicht nur der Mensch allein das Maß sein muss, sondern es scheint so, dass auch noch andere Quellen eben resistente Keime eintragen. Und da ist dann entweder Lebensmittel, Tiere, als mögliche Eintragsquelle, die dann eben überhaupt das Ganze erklären können, warum wir so viel bei Menschen haben.
2: Über den Stall werden also immer wieder aufs Neue resistente Erreger in die Gesellschaft eingespeist. Es gibt einen Resistenzwettlauf zwischen Human- und Veterinärmedizin und den Bakterien. Deshalb muss der Antibiotikaeinsatz weiter optimiert werden, im Krankenhaus und eben auch im Stall. In den nächsten Wochen wird es eine Anpassung des Tierarzneimittelgesetzes geben, die erstmals Milchkühe und Legehennen mit einbezieht und einen besonderen Fokus auf Reserveantibiotika wie Cholestin, Fluorkinolone und moderne Cephalosporine legt. Volkert Wildermuth über
1: Antibiotikaresistenzen und die Rolle, die die Tierhaltung bei deren Entstehung spielt. Es ist eine archäologische Sensation, die seit der vergangenen Woche für Aufsehen sorgt. In einer italienischen Kleinstadt in der Toskana wurde eine 2300 Jahre alte etruskische Tempelanlage entdeckt. Darin freigelegt 24 Bronzestaturen, zum Teil fast einen Meter groß und etwa 5000 Gold- und Silbermünzen. Die Funde stellen auch die bisherigen Vorstellungen dazu in Frage, wie Etrusker und Römer damals zusammenlebten. Über Nacht entstand so in der Toskana ein neues Zentrum des wissenschaftlichen Interesses, an dem jetzt für Jahrzehnte geforscht werden dürfte. Jan Tolzmann ist nach Italien gereist, hat die Ausgrabungsstätte besucht und mit Wissenschaftlern über die Bedeutung des Fundes gesprochen.
0: Das Rauschen uralter thermaler Heilquellen, unweit von Siena, eingebettet in die typisch toskanische Hügellandschaft, liegen die Thermalbecken der Kleinstadt San Casciano dei Bagni. Nur ein grüner Bauzaun, unmittelbar hinter den Becken, stört die Toskana-Idylle. Doch hinter diesem Bauzaun verbirgt sich die Weltsensation.
4: Die 24,
1: Wir haben 24 große Bronzefiguren und fünf Tonfiguren gefunden, sowie Münzen, alle aus der römischen Epoche.
0: Sagt Emanuele Mariotti, Grabungsdirektor vor Ort. Der Fundort ein u-förmiges, zwei Meter breites und ebenso langes Opferbecken steht im spirituellen Zentrum einer 2300 Jahre alten etruskisch-römischen Tempelanlage. Was aktuell aussieht wie eine Großbaustelle, war lange Zeit rituelle Kultstätte und ein Ort der Heilung. Die Fundstücke dienten als Opfergabe für verschiedene Götter. Denn in diesem Tempel wurden gleich mehrere Gottheiten verehrt. Unter ihnen Apollo, Isis und Hygieia. Emanuele Mariotti
4: kennt den Grund. Alles Göttliche hat
1: auch mit Medizin, Wohlbefinden und Erlösung zu tun. Die Götter nahmen hier deshalb gemeinsam eine fundamentale Rolle ein.
0: Das Sensationelle. Bis zu seiner Ausgrabung lagerte der Tempelschatz fast 2000 Jahre unter Luftabschluss in einem geochemischen Cocktail aus Thermalwasser und Umgebungssedimenten und blieb so bis heute in einem sehr guten Zustand erhalten. Der wissenschaftliche Projektleiter von der Universität Siena für Sprachen, Jacopo Taboli, steht auf einem antiken Treppenabsatz im Zentrum der Grabungsstätte. Er ordnet die historische Bedeutung der Funde ein.
2: Die Erhaltung dieser einfach nur erstaunlichen Artefakte erlaubt uns Einblicke in deren Zeit. So etwas ist bisher noch nie gefunden worden.
0: Möglicherweise sind es bis zu 6000 Opfermünzen. Die Funde reichen bis ins dritte Jahrhundert vor Christus zurück, aus einer Zeitspanne von rund 800 Jahren. Den Wissenschaftlern liefern die Opfergaben neue Erkenntnisse über das Sozialgefüge im ersten und zweiten Jahrhundert vor Christus. Jacopo Taboli zeigt auf ein Highlight.
4: To, Etrus-
2: Neben den etruskischen Opfergaben im heißen Wasser sehen wir lateinische Inschriften und auch Statuen, die von Römern dem Tempel geweiht wurden.
0: Diese Zeit fällt in den Übergang von etruskischer zu römischer Herrschaft und ist geprägt durch Krieg und Gewalt. Doch hier an diesem Ort trafen sowohl Etrusker als auch Römer friedlich zusammen. Und das überrascht.
2: Die vorrömische Bevölkerung und die römische Bevölkerung beteten für eine gewisse Zeit zusammen. Dies zeigt, dass wir die bisherigen Kategorien überdenken müssen, wie wir Geschichte und Archäologie verstehen.
0: Bis zum 5. Jahrhundert nach Christus fungiert die Anlage als Tempel der Götter. In der Folgezeit zerfällt das römische Reich und das Christentum breitet sich aus. Dabei wird die heidnische Kultstätte aber offenbar aus Angst vor den alten Göttern nicht zerstört. Stattdessen wird sie verschüttet und soll so für immer aus dem Gedächtnis der Menschen gelöscht werden. So die vorläufige Interpretation der Archäologen. Für die Forscher hat die Arbeit gerade erst begonnen. Sie vermuten, dass es unter den Gärten der Kleinstadt noch einen viel größeren Komplex geben könnte. In San Castiano stellt der Fund das Leben der Einwohner auf den Kopf. Die Bürgermeisterin Agnese Carletti fasst zusammen. Dieser Fund ist großartig. Gerade für eine kleinere Gemeinde wie San Casciano hat sie eine unglaubliche Bedeutung. Für uns ist es also in vielerlei Hinsicht eine großartige Gelegenheit. San Casciano Deban, eine der schönsten Städte Italiens, erwacht, durch einen archäologischen Fund der Superlative aus dem Dordröschen-Schlaf. Schon jetzt liefert der Fund eine Grundlage für mindestens 60 Jahre Forschungsarbeit. Doch noch ist nicht alles freigelegt. Ebenso wie in diesem Jahr werden in der nächsten Grabungssaison an die 60 Wissenschaftler aus der ganzen Welt erwartet. Ein Museum mit Thermalpark entsteht. Für den Tourismusboom fehlt hingegen noch die Infrastruktur.
1: Bronzestatuen und Münzen aus der Zeit der Etrusker. Jan Tolzmann über einen außergewöhnlichen archäologischen Fund in der Toskana. In diesem Monat ist sie mit der Corona-Kita-Studie von RKI und deutschem Jugendinstitut wieder aufgeflammt. Die Diskussion um die Schutzmaßnahmen für Kinder im Lauf der Pandemie. Was war sinnvoll, was war falsch? Eine Einschätzung von Karl Lauterbach mit Verweis auf diese Studie sorgte dabei für Aufsehen. Bei den Schließungen der Kitas in der Corona-Pandemie haben wir uns geirrt, so der Gesundheitsminister. Das wirft die Frage auf, wie gelingt Infektionsschutz mit möglichst schonenden Eingriffen Und was gilt es bei der rückblickenden Bewertung von solchen Maßnahmen zu beachten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jana Schröder gesprochen. Sie ist Infektiologin und Chefärztin des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie der Stiftung Matthias Spital in Rheine. Und sie hat sich im Verlauf der Pandemie bereits zum Thema Kinder und Corona positioniert, unter anderem mit einer Stellungnahme, in der sie mit anderen Fachleuten gefordert hat, Infektionsschutz und psychische Gesundheit für Kinder und Jugendliche in der Pandemie gemeinsam zu denken. Nach aktuellem wissenschaftlichen Stand wären die kita zu Beginn der Pandemie nicht nötig gewesen. Das hat Karl Lauterbach im Zusammenhang mit dieser Corona-Kita-Studie gesagt. Stimmen Sie dazu? Mussten Sie auch umdenken?
5: Nee, muss ich nicht. Aber der Satz ist schon richtig. Es fehlt allerdings das Wesentliche, also im Grunde der Kern dieser Studie. Nämlich, dass man die Kitas auch bei starkem Infektionsgeschehen durch konsequente Schutz- und Hygienemaßnahmen offenhalten kann. Das ist in der öffentlichen Diskussion leider unterkomplex bzw. verkürzt untergegangen und ist in der medialen Debatte zu dieser Studie leider so gut wie gar nicht vorgekommen.
1: Welche Schutz- und Hygienemaßnahmen sind das denn konkret, auf die diese Studie verweist?
5: Also die Erkenntnisse aus dieser Studie sind eigentlich nicht neu, aber nochmal gut zusammengetragen. Die Studie zeigt eigentlich, dass man diesen Atemwegserregern, beziehungsweise den Erregern, die über die Atemluft übertragen werden, in Kitas auch nicht unvermeidbar und schicksalhaft ausgesetzt ist. Also man kann sich dagegen schützen und besonders wirkungsvoll bei höherem Infektionsgeschehen ist zum Beispiel das Maskentragen. Es geht ja hier um Kitas, da geht es natürlich hauptsächlich um die Erwachsenen. Es gab noch andere Aspekte, die wichtig waren, zum Beispiel, dass Kinder in Kleingruppen mit festen Betreuenden unterteilt wurden und es wurde auch nochmal auf den Schutz durch die Impfung ähm, hingewiesen und auch, dass kranke und erkältete Kinder zu Hause bleiben sollen. Und bei allem diesem, auch ganz wichtig, müssen natürlich die kindlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die müssen auch gefördert werden, die Familien sollen entlastet werden. Und dabei geht es eben auch um eine grundsätzliche Gesundheitsbildung.
1: Reihen sich denn diese Ergebnisse, dieses Fazit, was Sie jetzt zu dieser Corona-Kita-Studie gezogen haben, passt das zu Erkenntnissen aus anderen Studien, was das Thema umfassenden Schutz für Kinder in so einer Pandemiesituation angeht?
5: Im Grunde besagt das Gleiche auch die siebte Stellungnahme des Expertenrats aus dem Februar diesen Jahres, in der steht, dass Kinder vor Infektionen und vor Erkrankungen infolge der Pandemie gleichermaßen geschützt werden müssen. Das haben wir auch in unserer Stellungnahme, auf die Sie zu Beginn angesprochen haben, mit vielen Kolleginnen und Kollegen und über 30 Fachverbänden so gefordert. Und was mir hier auch nochmal wichtig ist und was aus dieser Studie gut hervorgeht, ist, dass Schutzmaßnahmen eigentlich Freiheiten schaffen. Also man sollte keine Entscheidung haben zwischen Freiheiten und Schutz, sondern eher, wie viele Maßnahmen braucht man, um in welcher Phase der Pandemie und möglichst wenig beeinträchtigt leben zu können. Also zum Beispiel, dass mit Maßnahmen Kitas und Schulen offen gehalten werden können. Und dazu gehört natürlich auch, dass Infektionsschutz und soziale Teilhabe nicht ständig polarisierend gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass beides gemeinsam umgesetzt und gedacht werden kann.
1: Wenn Sie jetzt diese Erkenntnisse aus der Corona-Kita-Studie, aus dem Expertenrat, die Sie jetzt gerade zusammengefasst haben, noch mal zusammennehmen für einen konstruktiven Blick in die Zukunft. Welche allgemeinen Lehren lassen sich denn zum jetzigen Zeitpunkt ziehen, was den Schutz von Kindern vielleicht auch in einer künftigen Pandemie angeht?
5: Ich glaube, eine wirklich relevante und auch allgemeingültige Lehre, ohne echte Kontroverse, und das ist ja auch wichtig, die wir aus dieser Pandemie in Bezug auf Kinder ziehen können, ist, dass in die Krisenfestigkeit der Systeme für Kinder, also in Schule und Kita, investiert werden muss. Also sozusagen in die Pandemieresilienz. Leider ist die Rolle von Kindern in der Pandemie wirklich auch lange ignoriert worden. Man hat sich primär auf kurze Lockdown-Strecken eingestellt. Und es hat sich niemand in politischer Verantwortung wirklich um die lange Strecke gekümmert. Aber ich glaube, es muss wirklich in einem modernen Land wie Deutschland möglich sein, die Pandemiebekämpfung, angepasst natürlich an Immunisierung der Bevölkerung und die jeweilige Variante, strikt auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen, gleichzeitig auch Digitalisierung in Gang zu bringen, Testkonzepte und Möglichkeiten des individuellen Distanzlernens zu entwickeln und auch den Kinderschutz an die besonderen Erfordernisse anzupassen und auch noch weiter auszubauen.
1: Diese Diskussion um die Corona-Kita-Studie, die hat ja nochmal eigentlich mehrere grundlegende Probleme deutlich gemacht. Nämlich zum einen wissenschaftliche Erkenntnisse, die werden erst mit der Zeit immer präziser. Es gibt aber gleichzeitig in der Politik die Notwendigkeit, auch eben bei relativ dünner Datenlage schon zu entscheiden und schnell zu entscheiden. Wie lässt sich dieser Konflikt künftig entschärfen?
5: Im Grunde gab es ja bei Covid so eine Art Wissenschaft in Echtzeit, die die Öffentlichkeit verfolgt hat, obwohl es natürlich auch Vorgänge gibt, die man nur mit gutem Hintergrundwissen richtig beleuchten kann und ähm, die man auch sehr schwer nur knapp und allgemeinverständlich vermitteln kann. Außerdem funktioniert in der Pandemie, wo es ja gerade zu Beginn auch auf sehr kurzfristige Entscheidungen angekommen ist, das politische Prinzip des Kompromisses nicht so gut.
1: Was heißt das konkret, weil man zum Beispiel zu lange wartet mit Maßnahmen?
5: Ja, genau. Also ein kleines Feuer lässt sich ja leichter löschen als ein großes Feuer. Und ich denke, das haben wir insbesondere Ende 2020 gesehen, wo wir diesen Kaugummi-Lockdown sozusagen hatten, der ja so sehr lange sich gezogen hat und wo es trotzdem zu vielen Todesfällen gekommen ist. Dass es da, glaube ich, mit einer konsequenten Entscheidung in die eine oder andere Richtung man besser gelegen hätte.
1: Mit so einem Konflikt gehen dann ja auch nachträgliche Konflikte bei der Bewertung von Maßnahmen einher. Das erleben wir jetzt eigentlich seit Monaten. Wie lassen sich die auch entschärfen und auch nachträgliche Schuldzuweisungen dann sozusagen vermeiden?
5: Also ich glaube, es braucht eine gewisse Demut auch vor dem Unbekannten und eine Offenheit für den Erkenntnisfortschritt. Und in Bezug auf nachträgliche Schuldzuweisungen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Entscheidungen, die damals, in Anführungsstrichen, so lange ist das ja noch gar nicht her, ähm, getroffen wurden, mit dem Wissen der damaligen Zeit getroffen wurden und nicht mit dem jetzigen Wissen. Und da muss man sich wirklich verhüten, dass jetzt eine Umdeutung stattfindet, die die Entscheidungen mit dem jetzigen Wissen beleuchten und dann jetzt retrospektiv als falsch oder richtig benennen und dann einen Schuldigen damit zu suchen. Ich glaube, das ist am schlechtesten Fall tatsächlich destabilisierend für unser System. Also wenn der Eindruck entstehen kann, dass es vielleicht doch alles nicht so schlimm war und dass man im Fall einer kommenden gesellschaftlichen Bedrohung die Bevölkerung dann auch nicht mehr mitnehmen kann. Also sozusagen, das war das letzte Mal ja auch alles übertrieben. In der ersten Phase der Pandemie, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da gab es zum Beispiel die Knappheit von Desinfektionsmitteln und unsere Aufwachräume wurden zu Intensivstationen. Das war schon durchaus dramatisch.
1: Die Infektiologin Jana Schröde über den Schutz von Kindern in der Pandemie und Risiken bei der rückblickenden Beurteilung von Schutzmaßnahmen. Und auch in den Wissenschaftsmeldungen des Tages geht es heute zu Beginn um das Thema Kinder und Schutz vor
4: Corona. Die Details hat mein Kollege Piotr Heller. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Impfungen für kleine Kinder nur in besonderen Fällen. Weil das Risiko für schwere Verläufe in der Altersgruppe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren gering ist, rät die STIKO, kleine Kinder nur bei bestimmten Vorerkrankungen impfen zu lassen. Dazu zählten starkes Übergewicht, Immunschwäche, Herzfehler, chronische Lungen- oder Nierenerkrankungen, Krebs, neurologische Kr- Erkrankungen oder Trisomie 21. Auch Frühgeborene würden in den ersten zwei Jahren von der Impfung profitieren. Der Kinderarzt Martin Terhardt von der STIKO schätzt, dass eines von zehn Kindern zu diesen Gruppen zählt. Die Corona-Impfstoffe für Babys und Kleinkinder wurden Mitte Oktober in Europa zugelassen. Die STIKO spricht nur Empfehlungen aus. Auch gesunde Kinder dürfen nach einer ärztlichen Beratung geimpft werden, wenn die Eltern dies wünschen. Ein besonders gut dokumentierter Meteoriteneinschlag
1: erlaubt Einblicke in die frühe Geschichte der Erde.
4: Der Meteorit schlug letztes Jahr auf einer Grundstücksauffahrt im britischen Städtchen Winchcombe ein. Sicherheitskameras, Dashcams von Autos und spezielle Anlagen, die nach Meteoriten Ausschau halten, filmten den Absturz. Das hatte zwei Dinge zur Folge. Erstens fand man die Bruchstücke binnen Stunden nach dem Einschlag, also in einem von irdischen Einflüssen weitgehend unberührten Zustand. Zweitens gelang es Experten dank der Aufnahmen, die Flugbahn des Meteoriten einzuschätzen. Im Magazin Science Advances kommen sie nun zu dem Schluss. Der Brocken brach wohl von einem Asteroiden in der Nähe Jupiters ab und flog zur Erde. Er enthält Wasser und Aminosäuren, also chemische Bausteine des Lebens. Der Fund deutet also darauf hin, dass Asteroiden dieser Art der einst die Zutaten für Leben auf die junge Erde befördert haben könnten. Digitale Anwendungen sorgen in Arztpraxen derzeit noch für mehr Bürokratie. Das haben Experten der Fachhochschule des Mittelstands am Beispiel der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ermittelt. Sie befragten Arztpraxen zum Aufwand, der mit dieser Anwendung verbunden ist. Ergebnis? Das digitale Verfahren verursacht derzeit etwa 50 Sekunden mehr bürokratischen Aufwand als die klassische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Bei jährlich etwas mehr als 90 Millionen Aus- ausgestellten Bescheinigungen, summiere sich das auf insgesamt über eine Million Stunden für die Arztpraxen. Gründe seien die lange Dauer des elektronischen Signiervorgangs und das digitale Versenden. Die Studie entstand im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und ist nicht in einem wissenschaftlichen Fachmagazin erschienen. US-Forscher haben nachvollziehen können, warum genau Rauch Lungenkrebs begünstigt. Die molekularen Grundlagen dieser schädlichen Wirkung sind bislang nämlich nicht entschlüsselt. Das Team hat die Wirkung von ultrafeinem Ruß auf die Lungen von Mäusen und menschliche Zellen untersucht. Der Ruß aktivierte einen Signalweg, der wiederum Einfluss auf den Stoffwechsel hatte, der dann über weitere Zwischenschritte dazu führte, dass das Immunsystem in der Lunge geschwächt war. Das schließlich erhöhte die Chancen dafür, dass sich Lungenkrebs entwickelte, notieren die Forscher im Magazin Science Advances. Schiffe könnten dazu beitragen, dass sich eine Korallenkrankheit verbreitet. Ganz konkret geht es um die Steinkorallengewebeverlustkrankheit. Sie verursacht seit einigen Jahren Schäden an Riffen von Florida bis in die Karibik. Ausbrüche an weit voneinander entfernten Orten haben nahegelegt, dass die Korallenseuche nicht nur über Ozeanströmungen verbreitet. Nun konnten Biologen der University of Miami belegen, dass die Erreger auch im Ballastwasser von Schiffen durch die Meere schippern können. Ihre Ergebnisse haben sie in den Scientific Reports beschrieben. Das Team hat mit dem Erreger verseuchtes Wasser eine Zeit lang in Containern gelagert. So simulierten die Forscher die Passage im Ballastwassertank. Die Erreger waren nach einigen Tagen immer noch in der Lage, Korallen anzugreifen.
3: Sternzeit, 17. November, der Shuttle-Sommer des Wasserstoffs. Die neue NASA-Mondrakete SLS nutzt viele Komponenten der früheren Space Shuttles. Dabei kommt es zu Problemen mit den Tankleitungen, die Shuttle-Veteranen sehr vertraut vorkommen. Wie einst die Raumfähren verbrennen auch die Haupttriebwerke von SLS flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Treibstoffe liefern viel Energie und hinterlassen als Abgas nur Wasserdampf, aber kein Kohlendioxid oder andere giftige Stoffe. Das Gas Wasserstoff wird erst bei unter minus 250 Grad Celsius flüssig. Diese tiefe Temperatur stellt erhebliche Anforderungen an die Technik. Immer wieder entstehen winzige Lecks. Wasserstoff ist das kleinste Atom überhaupt und kann nahezu überall hindurchschlüpfen. Der Start zum Mond wurde mehrfach verschoben, weil zu viel Wasserstoff aus den Leitungen entwichen war und Explosionsgefahr bestand. Ganz ähnliche Probleme gab es im Sommer 1990 als die Teams von NASA und Industrie beinahe verzweifelten. Beim Sommer des Wasserstoffs, wie Fachleute diese Zeit nennen, traten immer wieder Lecks auf. Und die Raumfähren wurden mehrfach zwischen Startrampe und Reparaturhalle hin- und her geschoben. Ein Mitarbeiter war so frustriert, dass er beim Betanken mit einem Gasmessgerät an den Leitungen vorbeigehen wollte, um das Leck zu finden. Natürlich wurde dies aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Die Wasserstoffpause der Raumfähren dauerte damals ein halbes Jahr. Erst dann hoben die Shuttles wieder ab. Probleme aber gab es immer wieder mit dem superguten, superkalten Treibstoff.
1: Das war Forschung Aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann von Bolsonaro bis Lula, der Einfluss von Regierungen aufs Klima. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.